0: Всем привет! Это подкаст «Пресс-СБ» 10 наивных вопросов мастерским летней школы. Привет всем! Меня зовут Елена Трухан. Я корреспондент «Пресс-СБ». Сегодня на 10 наивных вопросов отвечает заместитель директора мастерской научной коммуникации, которая на Большой Земле известна как ведущий специалист пресс-службы Российского научного фонда Юлия Шуляк. Ну что, поехали? Кому и с кем вы помогаете коммуницировать? Мы помогаем коммуницировать ученым с пиарщиками и
1: журналистами.
0: Кому быть коммуникатором? ученым, журналисту или, может быть, пиарщику? Прежде всего, коммуникатор
1: – это все-таки специалист, который специализируется на коммуникациях. Это и пиарщик, и журналист. Но иногда в научном институте ВУЗе нет пиарщика, и здесь, на мастерской, мы помогаем ученым самому представлять себя и коммуницировать
0: непосредственно с журналистами. Где можно научиться научным коммуникациям? Во-первых, у нас на летней школе,
1: но это всего неделя Самая лучшая программа сейчас по научным коммуникациям в России находится в университете ИТМО Но в любом случае есть и оффлайн, и онлайн курсы Если вас заинтересует, вы можете всегда подойти к нам, позвонить и узнать, где же можно поучиться, и мы вам поможем Научные коммуникаторы – это пиарщики? Формальный термин «научный коммуникатор» — да, это пиарщик, это является синонимом. Но в широком смысле, в принципе, научные коммуникаторы — это люди, которые помогают рассказать о науке, конечной аудитории, то есть обществу. Поэтому это могут быть и пиарщики, и журналисты, и популяризаторы, которыми выступают ученые, организаторы различных научно-популярных мероприятий и другие.
0: А сам по себе научные коммуникации можно считать пиаром?
1: На самом деле, да, можно сказать, что это торжественные понятия, но, смотря как рассматривать. если в узком смысле, да, это действительно чаще всего корпоративный пиар, все вузы, университеты, научные институты говорят о том, что они рассказывают о
0: науке, то есть
1: пиарят ее.
0: Что делать, если ничего не понимаешь в научной статье, нужно сделать пресс-релиз? На самом
1: деле все не так сложно. Главное не выступать самому экспертам, не попытаться переводить все только через Google переводчик и догадаться, что же в статье. Лучше обратиться к профессионалу, то есть к первому автору научной статьи или другим авторам, которые могут доступно рассказать о том, что находится в статье.
0: А в чем разница между популяризатором науки и научным коммуникатором? Популяризатор науки ⁇ это чаще
1: всего человек, который обладает некой экспертизой. Это ученый, и он может говорить на широкую тему, не обязательно именно свои исследования. Так Сергей Попов рассказывает, в принципе, о космосе. Или, там, мы можем привести другие примеры таких популяризаторов. А научный коммуникатор — это человек, который умеет связывать людей, он некий посредник, поэтому он, у него нет экспертный, экспертного потенциала, но у него есть потенциал коммуникативный. Он может связывать таких людей и, допустим, аудиторию и популяризаторы. Таким образом рождаются различные лектории, где ученые как популяризатор рассказывает аудитории, а как потребитель информации, какую-то информацию про науку.
0: Почему некоторые ученые не хотят рассказывать, чем они занимаются?
1: На самом деле, очень может быть много отговорок. Например, это слишком фундаментально. Я, у меня был плохой опыт работы с журналистами. Я просто считаю, что я занимаюсь делом и не хочу отвлекаться на что-то другое. Но на самом деле, мы как раз на летней школе обсуждаем, как можно решить эти проблемы, так, чтобы ученым не просто навредить и потратить его время, но и чтобы это принесло ему пользу. У нас очень много хороших кейсов по этому поводу. Как договориться с вредным ученым? На самом деле, вот как раз вчера мы только это обсуждали, есть очень много способов. Так, например, можно сказать, что информация, которую вы поделитесь, она дойдет до определенных аудиторий. Если ученый. Нужно понять, во-первых, мотивацию ученого. Если ученый интересуется, тем чтобы доносить информацию до школьников, то нужно делать акцент на этом и убедить его, что тот то или иная СМИ донесет информацию именно до конечной аудитории школьников. Или, может быть, лек лекция, если его зовут на лектории. А если это не прокатывает, то можно сказать, что он сам себе поможет, потому что очень много научных пресс-релизов или лекций, доходя до аудитории, не просто как бы попадают в голову, ее и там остаются иногда, это вызывает некие а, такие коллапсы, и неожиданно, например, бизнесмен, который прочитал новость в СМИ об ученом, звонит ученому и говорит, мы хотим вкладываться в, ваш, в вашу разработку. Или, например, коллега ученый из другого института, может быть, на другом конце России, звонит ученому и говорит, я только что прочитал твою новость, ты занимаешься похожим исследованием, давай коллаборировать. И таких много очень примеров. Вы ходите на тусовки ученых? Забавный вопрос. Мы организовываем в том числе и сами, и для них, и для нас тусовки, для того, чтобы пообщаться, меняться всякими инсайдерскими штучками. И, пожалуй, что скорее дача чем нет. Хочется, чтобы вот таких тусов было больше.
0: Можете ли коммуникатору сказать свое мнение по научным вопросам?
1: Если это пресс-секретарь какой-то какой организации, который, директор, который уполномочил пресс-секретаря, пиарщика, высказываться, и у пиарщика есть такая компетенция, допустим, он много лет работает в этой организации, то да, но пиарщик должен понимать, что он не эксперт, а
0: являются его ученые и сотрудники его организации. На этом все. Вы слушали подкаст «10 наивных вопросов». Мы благодарим нашего гостя Юлию Шуляк, заместителя директора мастерской научной коммуникации. В следующем выпуске вы узнаете, какие машины можно обучить, научатся ли они думать сами и стоит ли нам ждать прихода терминатора.